0: Paz e graça para você ligado nessa emissora, começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje, atendendo a muitos pedidos e a uma necessidade imperiosa do nosso tempo vivido no mundo e no Brasil, por causa da polarização que experimentamos. Afinal de contas, o que a filosofia marxista e os ensinamentos e princípios do marxismo têm a ver com os ensinamentos da Bíblia? É possível, como dizem muitos, pactuar as duas coisas? É possível ser seguidor do Senhor Jesus Cristo sinceramente e, ao mesmo tempo, exposar e viver os princípios ensinados pelo marxismo? Afinal de contas, por que tantos líderes evangélicos e, e, e cristãos em geral eh, se apaixonam de forma bastante radical, inclusive, pelas, uh, pela esquerda, a chamada esquerda, né? E na história nós temos, inclusive aqui no Brasil, os movimentos da teologia da libertação, que tinha claríssima inspiração marxista, para não dizer totalmente uh, uma tradução cristã do marxismo. Enfim, o que você responderia para um estudante, ou para um professor, ou para qualquer outra pessoa que tem vivido e se apaixonado pelos princípios marxistas, como cristão, você reprovaria o comportamento desse irmão ou dessa irmã, ou simplesmente se calaria por não saber o que dizer? Se você não sabia, passa a ficar sabendo agora. Está no ar, ou vejam só. É com grande alegria que iniciamos mais essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus para você. Hoje, mais uma aula. Nós eh, temos feito, nesse dia da semana, ah, entrevistas justamente com a finalidade de explorar ao máximo o conhecimento dos nossos entrevistados, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que nos ajudam a interpretar o que está acontecendo no mundo hoje, à luz das Escrituras e como viver o Evangelho puro do Senhor Jesus diante dos desafios que nos são colocados. Durante muito tempo, a Igreja simplesmente fugiu dessas questões, se isolou nas suas paredes, seja pelo movimento monástico entre os católicos e, e afins, seja pelo, pela pela enclausuração dos, das igrejas é, em oposição ao mundo, principalmente as igrejas pentecostais, de raiz, é, mas hoje não, hoje o mundo não aceita mais isso, a sociedade não aceita mais isso, e nem os cristãos devem aceitar, porque Jesus disse que nós não deveríamos ser tirados do mundo, mas deveríamos ser sal da terra e luz do mundo. Como selo em relação... Aos princípios que norteiam a sociedade de hoje, principalmente por meio da filosofia marxista. Há muitos irmãos e irmãs que são adeptos do marxismo e professam a fé em Cristo Jesus. É possível pactuar é, marxismo e fé cristã? Tratando disso, recebemos com muita alegria, mais uma vez, o parceiro do Vejam Só, o pastor Ignaldo L de Souza, da Igreja é, Vale da Bênção e da missão... À... Antioquia, Atenas, ele que é apologeta, autor de
1: vários livros, poeta, e sei lá mais o que, que ele é, que eu já, já esgotou a minha lista. Paz e graça, pastor Ignaldo. Paz e graça, pastor Eber, que benção estar aqui novamente, que benção estar aqui com os, com os seguidores do programa Vejam Só, e falando de um tema que, que é como o senhor disse, é fervente, né? Está fervente aí. E eu acho que uma coisa que se fala hoje, que eu acho muito bom, pastor Eber, que o desafio de Deus para nós é olhar o mundo com, com a lente da Bíblia. Eu acho que hoje a gente está vivendo um mundo que ele está te dizendo que você tem que ler a Bíblia com a lente que ele está te dando. E aí a coisa fica meio confusa, né? Como é que fica, ou como é que fica não, onde fica a Igreja Vale da Bênção? A Igreja Vale da Bênção, aliás o Vale da Bênção, que é mais do que uma igreja, né, uma instituição, Fica no quilômetro 50 da Castelo. A igreja, precisamente, fica na Rua Bom Pastor 300, em Araçariguama, São Paulo. Muito obrigado pela presença
0: do senhor. Vamos ter a participação via Skype de um casal muito simpático, que, inclusive, está junto há 25 anos. Olha que bênção. Pastor Marcelo Dias e a pastora Fabiana, que cantam para o Senhor Jesus a partir lá de Sorocaba, no interior de São Paulo. Paz e graça, pastor Marcelo, pastora Fabiana, tudo bem com vocês?
2: Paz e graça, pastor Eber, está tudo bem conosco. e Muito feliz de poder estar participando do Vejam Só, nossa saudação, nossa muito boa noite a todo esse povo querido que faz desse programa um campeão de audiência. Estamos felizes, né, Fabiana?
3: Com certeza, pastor. Pastor Pastorelli, que estão aí na programação. a é todo esse povo lindo que eu tenho certeza que já assiste esse programa e cresce muito assistindo esse programa. Porque os debates são sempre muito profundos e tenho certeza que edifica muitas vidas. E muitas dúvidas são sanadas. A gente aqui é só um grãozinho hoje, né, meu amor? Mas eu sei que o está é uma pessoa entendida e tenho certeza que o programa vai
0: ser uma bênção. Para glória do Senhor Jesus. Agora, quem quiser convidar o casal para cantar, pregar, evangelizar, treinar líderes, etc., entre em contato uh, com vocês por meio de que ferramenta?
2: Pode ser através do nosso escritório, pastor, falar com a Maria. Eu não sei se o telefone vai ser vinculado, mas eu poderia passar o telefone. De qualquer maneira, eu já estou observando que as redes sociais já estão disponibilizadas. Isso. Então, se alguém quiser entrar em contato, pode entrar através do Instagram, do Facebook, é dupla Marcelo Dias e Fabiana. E também o canal do YouTube, o nosso canal oficial do YouTube é dupla Marcelo Dias e Fabiana. Ali tem telefones, contatos, pode estar localizando a dupla Marcelo Dias e Fabiana.
0: Muito obrigado, já já a gente pega a opinião de vocês aqui no, no programa a respeito do tema. Um ósculo santo aí para o povo de Sorocaba, né? prosperíssima cidade aqui do estado de São Paulo. Vamos ver a matéria que apresenta o tema de hoje. Será que o Zeca é comunista? Aquela barba dele lá não me engana, não. Vamos ver.
4: Historicamente, Karl Marx teorizou sobre a economia na famosa obra O Capital e advogou a ideia de que o progresso da sociedade se dá essencialmente por meio da luta de classes e que há sempre a figura de quem domina e quem é dominado nesse contexto. A luta de classes é um dos grandes temas de Marx e também, segundo muitos, um dos que mais dano causou à humanidade. Por meio dele, alega que o desenvolvimento da humanidade teria acontecido graças à briga infindável entre quem tem dinheiro e quem tem força de trabalho, e ao é crescimento das forças produtivas. A aparente veracidade dessa alegação separa as pessoas em dois grupos opostos, mediadas por um ódio crescente à medida que a vida se torna mais difícil. O tom de justiça e de emancipação da obra de Marx continua encantando gente em muitos lugares especialmente em países cujas populações ainda possuem baixa escolaridade, como os da América Latina e do bloco antigo soviético. A que se deve o fato de suas obras ainda terem tanta repercussão, inclusive fora da economia? Na atual situação de polarização política presente no Brasil e no mundo, diversos temas têm dividido a população. No Brasil, uma temática em especial tem chamado a atenção. De um lado, algumas pessoas apontam a existência de um movimento ideológico chamado marxismo cultural, cujo objetivo seria converter, a partir de valores culturais, a sociedade em um modelo comunista. Do outro, há aqueles que afirmam que o termo é uma invenção do setor ultraconservador da direita. E que este plano não existe nas teorias escritas por Karl Marx ou outros filósofos marxistas. Mas afinal, existe ou não um marxismo cultural? Vamos conversar sobre isso? Fique ligado, nosso bate-papo está apenas começando.
0: É, tira o chapéu, hein? Texto maravilhoso do Zeca, locução perfeita da Irmã Denise, né? e as imagens falam por si mesmas. né? A produção do, do Vejam Só é, merece nota 10 a cada semana que eu, quando eu né, me sento nessa nessa cadeira aqui. É, é gostoso, muito bom, é uma aula. Muito bom, vamos lá. Agora é a hora do pastor professor Ignaldo L de Souza. O senhor escreveu duas obras, uma delas está em fase final a respeito do marxismo.
1: Como é que o senhor responde à pergunta? É possível pactuar marxismo e Bíblia? Aí eu vou contar só uma história, que tem num, numa biografia de Marx, chamado Karl Marx, Vida e Pensamento, do David MacLellan, da editora Vozes. Ele, em uma ocasião, teve uma questão jurídica né, com a pessoa e ele precisava resolver essa questão jurídica. E para poder julgar a causa dele... Ele, ele e o outro precisavam jurar com a mão sobre a Bíblia não lembro se eles estavam na Alemanha, na Inglaterra mas eles tinham que jurar com a mão sobre a Bíblia para poder julgar o caso deles e ele se recusou, ele disse que ele não desceria tão baixo né? e aí ele falou, oh, eu não tenho, isso aqui faz parte do protocolo, você tem que pôr a mão sobre não, não vou descer tão baixo e foi uma, uma, um conflito muito grande até que chegou um determinado ponto que ele concordou em tocar o dedo na Bíblia para poder fazer aquele julgamento. Então, eu pergunto, é, tem alguma dúvida de que marxismo e Bíblia não se combinam? Né? Isso sem, sem nem começar a entrar no conteúdo. Aí você, eu, 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 eu digo assim, e né, eu falo muito, que eu não cheguei a essa visão do marxismo uh, por causa de política, ou por causa de filosofia, ou qualquer coisa. Mas assim como um apologista que crê que a Bíblia é a revelação da realidade. Então, então resumindo assim de uma maneira simples, o marxismo, ele, ele, ele parte do princípio que Deus não existe. Esse, é, veja só, o Marx já, ele não era nem um ateu, ele era um antiteísta, antes de começar a falar sobre, sobre socialismo, comunismo, ele já era um antiteísta, ele era contra Deus. Né? Apesar de ter tido uma infância como judeu e depois como protestante, na universidade ele já é um ateu. Então, toda, toda a fundamentação dele é parte do ateísmo. Inclusive, é uma frase dele de que o, onde começa o comunismo, começa o ateísmo, é a frase dele. Na visão dele, só existe matéria. Não existe E quando diz assim, não existe Deus, não existe mundo espiritual, não existe é, alma do ser humano, não existe nada além dessa realidade, que aí é onde a gente tem que observar. Para o marxismo, a única realidade que existe é a realidade social. Né? Dentro dessa visão, é óbvio que o ser humano, para Marx, não pode ser um ser criado em margem de semelhança de Deus, porque Deus não existe. Então, na visão dele, o homem se torna apenas um ser social. Na visão do Engels, que foi o grande parceiro dele, é, isso vai acontecer porque, ah, digamos assim, os, os primatas começam a trabalhar e viram seres humanos. Inclusive tem um livro dele chamado, né? É, Como o trabalho transforma os macacos em homens. E embora, digamos assim, o, o relacionamento do marxismo com o evolucionismo seja controverso, mas de maneira geral ele vai, vai seguir por esse caminho. Então o homem não é um ser criado em marxismo de Deus. Para Marx, qual é o grande problema do mundo? Não é que o homem pecou e se, aliou, e se alienou de Deus. O grande problema do mundo é a propriedade privada que gerou todos os problemas que existem no mundo, começa com a propriedade privada. Para eles é como se fosse o pecado original. Qual é o problema do mundo? O problema do mundo não é o pecado. Para eles o problema do mundo é o sistema, que ele vai chamar de capitalismo, de burguesia e daí vai, então ele está lutando contra o sistema. Qual é a solução? A solução é uma classe especial que ele vai chamar de os proletários, né? Eu falo assim, quando você começa a ler as coisas que o Marx fala do, do proletário, você fala assim, ele não sabe o que é um proletário, não sabe o que é um ser humano, porque ele coloca os proletários como os salvadores do mundo, eles seriam as, a classe que ia redimir o mundo. Dentro da, da, da historiografia marxista, os, os, os burgueses derrubaram... O, 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 o feudalismo e os, e os proletários iam derrubar os burgueses e iam trazer um mundo perfeito. Por que, que os bur... Por que, que os proletários seriam perfeitos e iam trazer um mundo perfeito? Aí tem que estar para Marx, né? E ele tem uma escatologia que é aquilo que alimenta, é um mundo é, onde não vai haver classe social, não vai haver injustiça, mas para isso precisa derrubar esse sistema e colocar o sistema que ele imaginou. Então, nesses pontos... Está tudo em desacordo com a Bíblia. Como é que alguém pode pegar aquilo que é essencial na Bíblia, que é Deus, Cristo, é Deus como salvador, o homem como pecador que precisa da graça de Deus, e querer é, é, juntar, unir a um sistema que é exatamente o contrário. Eu até digo que não, não é água e óleo que não se mistura, é luz e trevas que se opõem a visão, visão de mundo que sustenta o cristianismo e a visão de mundo que sustenta o marxismo, eles são completamente antagônicos, não, não tem como você unir de forma nenhuma. Prova disso é, é a morte de inúmeros cristãos, líderes cristãos, que foram mortos, é, torturados, presos e oprimidos de uma maneira geral, onde o, as ideias de Marx chegaram. Prova isso, por quê? Porque eram antagônicos. Aí eu digo que hoje se procura vender o marxismo numa embalagem de todinho, como se fosse uma coisa docinha, boazinha, mas quer deixar para trás é, um rastro de morte que, que, que não foi é, só resultado de, de, de pessoas perversas, mas da própria forma de pensar em si, que o marxismo se vê como um messianismo, uma forma de salvar e redimir o mundo. Inclusive, o termo salvação e redenção do mundo, você vai encontrar na obra de Marx e Engels, porque eles entendiam que o, o que eles estavam ensinando era o caminho para a redenção da humanidade. Essa era a visão deles. Então, dentro desses pontos iniciais aqui, é, não dá para você juntar os dois. Olha, eu gosto muito do senhor, sabe hum. disso, sou
0: seu fã. Mas vou lhe apertar bastante. Pode ser. Começando, já vou lhe fazer a pergunta, tá. que muita gente está fazendo aí, é, e depois o senhor responde. Então quer dizer que o capitalismo é de Deus, ah. né? Ah, ah. Depois tá. o senhor responde. Tá bom. Então é. se o marxismo não é de Deus, é das trevas, como o senhor falou, textualmente, então o capitalismo é de Deus. Bom, mas antes dele responder, é você quem vai responder aí a nossa enquete. Ah, vamos lá. A nossa pergunta é, para você, as ideias gerais do marxismo são compatíveis aos ensinamentos de Jesus? Sim ou não? Nós somos cristãos. Cristo é, entre aspas, o sobrenome de Jesus, vamos chamar assim, né? o epíteto de Jesus. Então, como seguidores de Jesus, seguindo os ensinamentos de Jesus, podemos uh, achar compatíveis as ideias gerais do marxismo? O pastor Ignacio já disse que não. E você, o que é que pensa a respeito ao final dessa edição? A gente vai ver o resultado parcial, mas agora haha, eu quero ouvir a pastora Fabiana e o pastor Marcelo Dias exatamente a respeito desse assunto. Vamos começar com as damas, né? É verdade, pastora Marciana, que a senhora é uma líder, assim, ferrenha do comunismo desde os tempos dos bancos escolares?
3: Meu Deus do céu, de onde deixa eu tirar isso?
0: <risos> uma revelação. Pastor, pastor.
3: O áudio. Então, se quiser fazer isso novamente, agradeço.
0: Então, vamos lá. Pastora Fabiana, o que, que a senhora pensa a respeito do marxismo e a fé?
3: Pastor, esse é um tema bastante, bastante... Polêmico, né? polêmico, né? Pode ver que Pode... já em se abordarem, se é causa de visão. É, é, há muitos até mesmo limites Toda essa já acredito que são duas coisas totalmente propostas diferentes. cristianismo é uma coisa e marxismo panteísmo, enfim é outra coisa. Se acredito que a filosofia do marxismo não combina com o cristianismo de forma alguma. Primeiramente, porque primeiramente,
0: eu não posso já... É, é, fala só, só um minutinho, pastora. O seu áudio ficou muito cortado. Só deu para perceber que a senhora não é a favor, né? É, não, não há, na sua opinião, <risos> conciliação entre as duas coisas. Mas é, deixa eu lhe fazer uma pergunta direta. Em nenhum momento da sua vida ou do seu marido é, vocês tiveram algum tipo de encantamento com a filosofia marxista,
3: pastor? Não tivemos em nenhum momento, até porque é, é, eu sinceramente eu há pouco terei mais desses assuntos. Hum. Mas Eu nunca acreditei nessa nessa divisão de qual de tem no no amor, acreditei na ajuda ao próximo. Sempre triste as pessoas, que elas vão estar, infelizmente, a situação no no estágio mais limitado, eu posso ver como precisa me ajudar elas a
0: Pastor, agora é a sua vez. O senhor não vê nada de positivo no marxismo?
2: Pastor Heber, veja só. Fabiana, Sim. lá, aqui em casa... ela <risos> ela que tem a palavra final e eu vou dizer também para chegar em 25 anos de casamento. Ah, é.
0: tá certo.
2: Mas... <risos> Mas eu já vou falar por mim, na, na minha a, a adolescência, eu tive professores militantes e a maneira como eles é, passam nas carteiras escolares, a realidade, a, a sua visão do marxismo, do socialismo, do comunismo, é muito romantizada. E a gente, ela está em formação, como criança, como adolescente, muitas coisas a gente vai vai recebendo, vai abraçando. E eu acredito que é em virtude disso que essa nossa geração está tão mergulhada nesse pensamento que hoje, na maturidade de alguém que está chegando a 50 anos de idade, eu vejo que pensamento simplista. Quando Karl Marx, quando Friedrich Engels trouxeram, formularam essa teoria, eles trazem ela como uma resposta econômica, filosófica e política para o mundo. Nós sabemos que ao longo da história, muitos outros filósofos, pensadores se propuseram a trazer solução para a humanidade Através de pensamentos humanos. Quando eu olho para o comunismo, para o socialismo, para o capitalismo, enfim, para todos os regimes filosóficos ou de governo, eu vejo que é o homem tentando resolver o problema do homem. E quando as pessoas querem advogar a ideia de que o marxismo tem muito a ver com o cristianismo, Diria uma mas é bem simples e simplificada. Assim, é impossível fazer o mar caber em um lar, assim, fazer o evangelho, o cristianismo, caber nos de ser no mundo. Quando Deus envia Cristo, ele envia a disse, o meu reino não é desse mundo, vocês não estão em é sem solucionar os problemas, sem... porque tentativa através de governo, de tantos anos está o não monopolizar o momento da palavra, mas eu entendo que a tentativa, globalismo, o ela é muito pequena, é uma gota d'água. Nós estamos falando de algo pior. É.
0: Quero agradecer demais a presença aí dos irmãos, eles estão falando lá de Sorocaba. É, infelizmente, a, os nossos recursos técnicos não permitiram ouvi-los de forma muito nítida e perfeita, mas um dia a gente quer vocês aqui no estúdio, né? Para que a gente possa é, ver melhor, ouvir melhor aquilo que os irmãos estão dizendo. Deus abençoe um ósculo santo aí para vocês e para todo o povo de Sorocaba. E quem quiser entrar em contato com, com o casal Obrigado. de pastores, está lá né, na, no nosso, nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, do Vejão Só todos os contatos desse casal aí, que está completando 25 anos de casados. Um beijão para vocês. Pastor Ignaldo,
1: o capitalismo é de Deus. As pessoas sempre vão nessa comparação. Então, eu já vou dizer o seguinte, comparar, comparar o marxismo, ou o socialismo, ou o comunismo com o capitalismo é uma comparação é, incorreta. Vou dizer por quê? É, porque, por exemplo, o capitalismo, o que, que ele fala sobre a existência de Deus? Nada. O que ele fala sobre a, a, a essência do ser humano? Nada. O que, que ele fala sobre a solução dos problemas do mundo? Nada. Né? Eu não fala nada disso. O capitalismo é apenas a forma como as, as coisas acontecem. É, se você me disser que ah, o capitalismo ele gera é, cobiça, ele gera vareza, né? é, exploração, Aí eu digo assim, e o socialismo não gera a mesma coisa, cobiça, é, exploração, como acho que era o Melhor Fernando que dizia assim que o socialismo é exploração, o capitalismo é a exploração do homem pelo homem, o socialismo é o contrário, né? Então, é, então assim, quer dizer, a cobiça ela sempre existiu, né? Vamos pensar, assim, acho que vamos, vamos pensar, não tinha, eles eles falam de um, eles falam de uma é como se fosse uma evolução dos modos de produção. É uma é uma visão da história marxista. Então ele fala que tinha um modo pega lá o escravista, foi o feudalismo, depois foi o capitalismo. No feudalismo não tinha cobiça, não tinha exploração, tinha. No modo de produção escravista tinha, no asiático anterior não tinha. Então assim é a cobiça ela faz parte do ser humano. Quando eu, eu inclusive diz assim, se você quiser comparar o marxismo, compare com o islamismo que, são, que são, um é um absolutismo religioso e o outro é um absolutismo filosófico. Né? Então, assim, eu tenho uma resposta para a humanidade. O capitalismo diz que tem a resposta para a humanidade. Agora, você me disser assim, a gente tem que lutar contra a cobiça, é, o, aqueles que prosperam tem que aprender a dividir, tem que aprender a compartilhar, tem que aprender a ajudar o próximo, tem que aprender a não explorar, ótimo. Né? Eu vou concordar porque isso é bíblico. O que é bíblico é bíblico. Agora, se eu tenho que concordar com Marx, que Deus não existe e que o problema do mundo é a luta de classes, que o problema do mundo é a propriedade privada, sendo que não é isso que a Bíblia diz, e eu, e eu tenho que aceitar que o Marx trouxe a solução é, para esse mundo, aí não dá para eu aceitar mesmo. Então, o capitalismo tem os seus problemas, como tudo nesse mundo vai ter os seus problemas. A grande questão é que ele não é um totalitarismo, ele não diz como eu tenho que pensar, como eu tenho que fazer. A, a, ele dá liberdade no campo econômico e não diz mais nada sobre o resto. Essa é a questão.
0: É, assim, mais ou menos, né, pastor? Porque o liberalismo filosófico, que é de inspiração de direita, do capitalismo, ele é o causador de uma, um, um, um sem número de males. O Estado Democrático não existiria se o liberalismo total fosse... Como é o Kel Guedes, por exemplo, né? é, e, e o pessoal lá da Escola de Chicago, é, f, f, é, existisse e, 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 e fosse praticado no mundo inteiro. A, a, nós seríamos extintos. Mas deixa eu fazer uma pergunta. O senhor comenta o que eu acabei de falar em cima do seguinte. Eu lhe perguntei, Jesus seria capitalista? Algumas pessoas vão dizer que sim. Ele disse, por exemplo, os pobres sempre os tereis convosco. No socialismo, os pobres, o socialismo, o comunismo, o marxismo, é para eliminar os pobres, certo? Na verdade, elimina os ricos, né? Mas, Enfim, é, Jesus falou que os pobres a gente sempre teria com eles e tal, ter, teria conosco. Então, ele
1: era um capitalista. É, eu vou falar assim, é difícil a gente pegar as categorias de hoje e querer colocar naquilo que Jesus viveu na época dele. Vamos até pensar assim, que segundo o marxismo, na época de Jesus não existia o capitalismo, existia o, o modo de produção, seria o escravista. Né? Uhum. É, então a gente pensar que é difícil você pegar e ir nesse sentido. Agora, uma coisa eu sei. Jesus ia discordar de Marx porque ele, ele ia dizer que não só Deus existia como era o pai dele. Eu tenho certeza que ele ia, ele ia discordar de Marx porque ele ia dizer que, que o, o, o homem é um ser criado em mais semelhança de Deus. Eu tenho certeza que ele ia discordar de Marx porque para ele a salvação não era uma questão sociopolítica, era uma questão que envolve toda a eternidade, toda a criação, que só ele poderia trazer isso para... Humanidade. Eu, eu tenho certeza que ele ia discordar de Marx, porque ia dizer que o grande problema do homem é o pecado, é essa desobediência a Deus que aliena o homem de Deus. Ele ia discordar de Marx porque ele não ia ser contra a propriedade privada, porque ele defende os mandamentos, inclusive, não roubarás, né? Então em outras palavras, ele não seria marxista. Agora, se você disser para mim que a única coisa que você enxerga no capitalismo é roubo, é uma série de coisas, é óbvio que Jesus não ia ser a favor da exploração, não ia ser a favor de nenhum tipo de maldade contra outras pessoas. Então, nesse sentido, ele não estaria de nenhum lado. Mas uma coisa eu tenho absurdo de certeza, ele não seria marxista. Agora, existe uma outra coisa também que as pessoas precisam pensar. Quando eu falo assim, o marxismo é errado e é antibíblico e é fora da Bíblia. Eu não estou dizendo que todas as outras ideias são maravilhosas, boas e perfeitas, só ele é errado, mas é isso. Até se você pensar o seguinte: quando a gente pega ali a questão do Hitler, o Hitler, ninguém tem dúvida, ninguém tem dúvida que o Hitler estava errado. Ninguém tem dúvida. Mas o Hitler ele combateu terrivelmente os comunistas, embora, em muitas coisas, eles tivessem afinidade. Tanto que chamava Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. E o outro chamava o quê? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, é, é, eles tinham ali afinidade. É, alguns falam que eles são gêmeos heterozigotos, né? Eles tinham a sua semelhança. Mas o Hitler, aquele comunismo russo, ele combateu. E perseguiu, e matou, e, e fez a coisa. Aí, assim, o fato do Hitler estar errado, também não, vai dizer, não significa que... os ah, os comunistas estão certos. Por que, que eles não estão certos? Porque eu vou olhar pela luz da Bíblia e a, a maneira como eles veem o mundo, ela é falsa, ela não é verdadeira. E o que eles produziram Está aí dizendo, inclusive, muita gente fica indignado, pastor, por que, que se condena tanto o nazismo que matou 20 milhões e não se fala nada quanto o comunismo que matou 100 né? você sabe que hoje tem países, tem, parece que tem oito países é, que é proibido inclusive o uso de símbolos comunistas, a não ser que seja para a questão educativa, eles entendem que, que tem que se fazer o que fez com o nazismo fazer com o comunismo, então entenda bem, é, esse é uma estratégia que eles usam, é mais ou menos assim se eu, se eu não falo com o marxismo é errado, o comunismo é errado, então eu sou fascista, eles então sou... já veem um bigode do Hitler em mim, né, porque eu discordo deles, então, então assim, quando eu olho, se a Bíblia é o nosso padrão de como é a realidade, então eles partem de uma série de pressupostos completamente distorcidos, completamente errados e ainda assim se acreditam que são os redentores da humanidade, que eu, a visão deles é que vai salvar o mundo e está salvando o mundo, aí é complicado. Mas nós somos
0: cristãos, o nosso modelo é Jesus.
1: Então, trazendo Jesus para o nosso tempo, porque
0: senão nós vamos virar Quaker. Que, aliás, também não, porque Quaker é do século XVII e Jesus é do século I. Então, também não adianta. É, trazendo Jesus para cá, de que lado ele ficaria? Se ele não era capitalista, vou defender que ele era, sim, comunista. Por exemplo, ele tem palavras duríssimas nos evangelhos e nas cartas, sobretudo de Paulo, Paulo, Tiago, Pedro, é, contra os ricos. E Jesus declara que muito dificilmente o rico vai entrar no reino dos céus. Pelo menos na filosofia marxista não existe rico. Na filosofia, não estou falando da realidade. Né? Mas, então, Jesus concorda aí que rico não vai para o céu porque é dominado por, pelo Deus das riquezas Mamon. mamão. Ah, Jesus... É, distribuiu pão e peixe para quem não tinha. Fez uma farta distribuição, mais de uma vez. Uh, João Batista, o precursor de Jesus, disse que quem tivesse duas túnicas devia dar uma para quem não tem e fazer a mesma coisa com os alimentos. Uh, claro, inspiração marxista. E outra coisa, pergunta final, você vai é. responder. <risos> no céu... É.
1: Haverá classes sociais. Agora, Nós não gente... seremos todos iguais. Isso vai ser bom. Isso vai ser bom. Ah. É. E aí? Podemos já, já falar? Agora. É, aí a, uma coisa que a gente tem que pensar assim, tudo nessa vida tem é, divergências e convergências, tudo, né? É, e o fato de algumas coisas terem convergências não significa que são iguais. E até que possam andar junto, porque podem ter, inclusive, grandes divergências. Então, usando a, a, a comparação, pensa o seguinte, se eu perguntasse assim, você é contra o, a adoração de deuses, ter de vários deuses? Não, eu sou contra. Você é a favor de adorar mais culturas? Não. Eu sou contra Você é a favor da permissividade sexual? Não, eu sou contra Você é a favor da prática homossexual? Não, eu sou contra Você é a favor, você é a favor do, do, da embriaguez, do uso da bebida alcoólica? Não, eu sou contra Bom, tudo que eu descrevi aqui, ah, então nós, nós estamos juntos. Não, não estamos juntos. Eu descrevi o um muçulmano. O um muçulmano pensa essas mesmas coisas. Agora, eu, o, o muçulmano está certo na, na, na totalidade daquilo que ele acredita? Não, é tá. óbvio que não. Então, a mesma coisa é o marxismo. Não é porque, ah, ele, ele é, vamos dizer assim, ele, ele, defende, ele teoricamente defende os pobres, porque na prática você sabe que não acontece isso, né? É, é, como é que é? A esquerda caviar? Né? que você tem aí, então assim, ele defende os pobres, ele fala contra a injustiça ele fala... isso aí a Bíblia fala, então eu não preciso do que o Marx vai me dizer e assim, se o Marx... Se o Marx aliás, se escreve um negócio curioso. Muitos teólogos eles diziam que o marxismo era uma heresia cristã. Porque, como eu fiz a descrição aqui, ele, é como se ele pegasse toda a moldagem do pensamento judaico cristã, até porque o Marx era isso, e o Engels, para quem não sabe, era de família calvinista, e eles pegam e eles criam uma outra religião agora, só que tirando Deus, ah. né? Então, vai mesmo por isso. Mas, peraí, professor. Pode, pode falar. A gente está... É. Eu vou lhe
0: fazer uma pergunta... E, vou, e vamos repassar com calma tudo isso que o senhor acabou hum. de falar, porque a gente tem que digerir isso direitinho, né? É a pergunta que não quer calar. Vamos lá. Se o marxismo é contrário aos princípios bíblicos, por que a igreja primitiva praticou o comunismo? Pelo menos é o que se, se depreende de Atos capítulo 2, dos versos 42 até o 47. O senhor pode responder e depois a gente vai esmiuçar tudo aquilo que o senhor
1: falou antes. É, tá, tá ótimo. É muito interessante que essa foi, ele, o, o pastor Marçal falou do professor comunista, né? E eu tive meu professor comunista né, na, no segundo ano, que seria o ensino médio, e ele usava esse trecho. Né? e outros mais, né? é, para poder justificar. E no meu livro, Marxismo Selvagem, né? inclusive um dos capítulos se chama Esse Texto Não é Comunista. É, aí a gente pergunta assim, o que você quer dizer com o comunismo? Você quer dizer com o comunismo a doutrina que Marx traz, onde Deus não existe, onde o problema do ser humano é o conflito de classes, onde a questão da solução é através dos proletários, onde ele vai, tem que acabar com a propriedade privada. Se, se esse, isso que você chama de comunismo, não tem nada a ver com esse trecho aí. O que, que é esse trecho? Esse trecho é um grupo de cristãos que compartilham seus bens entre si. Então, é, existe alguma intervenção no Estado? para que eles fizessem isso? Não. Esse pessoal que fez esse partilhamento, eles fizeram motivados pelo quê? Motivados por amor a Cristo, né? por amor àquilo que a graça de Deus trouxe para eles. É isso que o comunismo trata? É outra coisa, isso aqui foi algo voluntário. É, teve alguma imposição? Teve alguma participação no Império Romano? Isso é obrigatório para toda a humanidade? Não. E isso é algo que perdurou dentro do cristianismo, não, foi um, foi um determinado momento da história da igreja de Jerusalém ali, isso não é nem inclusive um, uma, um mandamento, né? não tem mandamento, é apenas descrição do que aconteceu naquela ocasião, é, então não tem nada a ver com aquilo que o comunismo propõe, eles, inclusive eles não mataram ninguém, em é, derrubar o poder de ninguém para poder fazer isso. Aí, inclusive, é outra coisa que eu, que eu também falo. É, todo esse pessoal que defende esse tipo de sociedade, porque a, a, parece que é uma a gente às vezes fala como uma ofensa, mas por que você não vai para Cuba, por exemplo, e, e vive isso lá? Ou você vai para a Coreia do Norte e vive isso lá? Ou você vai para Venezuela e vive isso lá? É só você ir para lugares onde você, supostamente, tem pessoas que concordam com você e estão levando isso à frente. Mas eles nunca respondem e acham que isso é uma ofensa. Não, gente, é, esse é um pensamento. Esse texto de, de Atos 2 não tem nada a ver com a, com a visão que Marx tinha, muito pelo contrário, aquelas pessoas lá, Marx teria mandado matar aquelas pessoas, pode ter certeza, é, por causa disso. Então, isso é uma é, é mais ou menos o que você tem nas seitas, que pega um trechinho da Bíblia, e, e acha que aquilo favorece ele e ele defende aquilo. Vamos pensar, igual o Mormon que pega aquele trecho de 1º 15 e 29, é, porque se batiza pelos mortos e faz a doutrina do batismo pelos mortos. Eles, eles não, não olham mais para o restante da Bíblia, mas aquele que ele acha que favorece ele, ele usa. Então, acho que qualquer uso que, que uma pessoa faça desse texto para defender Marx, para defender o que Marx pensava, o que o comunismo pensava, ele é uma pessoa desonesta. Era é uma pessoa que não... Mas aí, mas peraí, professor, vamos hum. lá. Aqui,
0: é... como é que me falaram? <risos> tem óleo na botija. <risos> Aqui tem óleo na botija, é. ah, Olhando cristamente por esse texto dado pelo Espírito Santo. A Igreja de Jerusalém, que praticou essa, isso que a gente está chamando de comunismo e tal... Ela, ela se, se pautava pelo, pelo Espírito Santo diretamente. Em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo falou, apartai me é a Saulo e, e Barnabé para a obra que os seios chamaram, o Espírito Santo comandava a igreja. Né? Então, obviamente, essa prática restrita a Jerusalém por pouco tempo, como o senhor bem ressaltou, foi, veio diretamente do Espírito Santo. Não revelaria isso a vontade de Deus... A vontade de Deus era que, que nós sejamos é, iguais, repartindo, quem tem mais reparte com quem não tem, e assim por diante, como ensinou o João Batista. E no céu não vai ser assim também?
1: Retomando, então, a, 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 aquelas questões que o senhor estava falando quando o seu microfone falhou. Então, vamos lá. Eu falo assim, é um bom exemplo, e que se a igreja quisesse seguir, não teria nenhuma questão. Agora, quando isso vai além do âmbito cristão, isso se torna uma política que alguém quer impor à força, inclusive é, é, prendendo, matando e fazendo mal para qualquer pessoa que discorde em no nome dessa bondade, a coisa foge muito do que a gente tem lá no texto. Né? E, como eu disse, também não tem nenhuma obrigatoriedade de ser assim. Mas também, se quiser seguir o exemplo, ninguém está proibindo. O, o, a grande questão é quando o, o marxista, que não crê na Bíblia, o marxista que não crê em Deus, o marxista que não, não crê que o homem mais semelhante a Deus, não crê em pecado, não crê em nada que eu creio, ele quer pegar o meu texto sagrado para tentar me convencer de que ele está certo. E Eu estou errado. Aí a coisa fica mas complicada. Mas o Marxista está errado em tudo? É, não, ninguém consegue estar tá errado em tudo. Nem Hitler, provavelmente, estava errado em tudo. Ninguém consegue estar tá errado em tudo. Eu digo assim: ninguém consegue construir nada só com, só com maldade e mentira. Ele precisa de algum bem em verdade para poder fazer as coisas. Né? Então, essa é, é a questão. Né? É, e sobre, aí, sobre a questão do céu, né? sobre a questão do céu, eu estou lembrando aqui: eu nem tinha essas questões, questões na cabeça, mas eu lembro que no meu. No, no meu ensino médio, eu tinha que fazer um texto e eu, eu falei que que no plano de Deus nem todo mundo ia ser igual. E eu lembro que a professora é, questionou aqui, não, mas você não acha que todo mundo vai ser igual? É, mas o que eu queria o que eu queria assim colocar, eu incluso falo isso, biblicamente as pessoas não serão iguais nos céus e nem serão iguais no inferno. Né? Os castigos serão diferentes no inferno, porque cada pessoa tem a sua culpa. E no céu também as pessoas serão diferentes. A gente poderia ter a palavra de Paulo ali, uma estrela de fera de glória em outra estrela, é, quando Jesus fala que a, a semente dá fruto, uma é 30, 60 e outra 100, então a gente sabe que algumas pessoas viveram uma vida para Deus muito mais consagrada que outras, eu não acharia justo, inclusive pessoas é, que viveram uma vida em Cristo muito melhor do que a minha e chegou lá, é, vai, tudo vai ser glorioso, tudo vai ser maravilhoso e dif a diferença lá não vai fazer a diferença lá não vai fazer diferença, mas que há distinções de glória, a Bíblia dá ao parecer que haverá distinções de glória quando falar de galardão e outras coisas mais. né?
0: Então, no céu, é,
1: haverá classes? É, haverá diferenças. Esse <risos> termo classe é marxista. Né? É. é Marx que cunha... É, é, não é que ele... ele, ele ele pega o, a ideia que existia e usa isso como, digamos assim, a ideia chave de tudo, né? A hum. ideia chave de tudo, a, a diferença de classes. Agora, pastor,
0: é, uma, uma, uma palavra, uma pergunta para o pastor. Hum. Ah, se o marxismo é tão antibíblico e antideus, como o irmão tem demonstrado de forma bastante cristalina nessa entrevista, por que há tantos irmãos e irmãs, líderes, cultos, Uh, no Brasil e no mundo, mas vamos pegar os exemplos brasileiros de, de, de gente uh, evangélica ou, ou, ou católica uh, sinceríssima que se pauta pelos
1: ensinamentos de Marx. Não vem conflito nenhum. É. É, é, pode haver, pode haver. A gente não, não sabe o coração das pessoas, né? Pode haver, é, pode haver motivos bons e ruins. Então vamos vamos pensar sim que havia uma igreja na, na, na Rússia quando o comunismo vai então imagine assim, eu falo assim pastor, imagine que vem uma doutrina que diga assim, olha o Brasil, ele precisa adorar o um único Deus, pegando o mesmo exemplo que eu gosto de trabalhar, né é, o Brasil precisa adorar o único Deus, o Brasil não pode ficar adorando aquilo que não é Deus, ele não pode ficar se voltando para a imagem de escultura, ele não pode viver uma uma vida moral permissiva, né? É, ele tem que ele tem que se voltar para Deus. Aí você ah, que bom, então vamos lá, é, eu, eu vou concordar com isso. Mas chegar na frente e dizer, não, mas esse único Deus é lá, né? E agora a, a, a coisa tem que ir por esse caminho, opa. Não era isso que eu pensava. Então, é aquilo que eu falei. Há coisas que têm as, as convergências e as divergências. Então, é óbvio que quando eu vou vender algo, eu vendo as convergências. Lá na frente você tem as divergências. Na Rússia, o que aconteceu? na Rússia você teve diversos é, padres e, e bispos ortodoxos que, ó, você falou que agora vai acabar com essa exploração do pobre, que agora vai acabar com essa diferença toda que você tem, agora não trazer justiça, precisa corrigir isso, corrigir aquilo, é óbvio que você, ah, então vamos, isso é bom, né? Eu pego dois, três textos bíblicos lá, cito, é bom, só que ele não fala das outras diferenças que você tem ali, né? e é onde você tem que olhar, a China a mesma coisa, tem um livro que hoje talvez nem dite mais chama Igreja na China e ele fala que você tinha muitos pastores progressistas que deram todo o apoio ao Mao Tse Tung para implantar, por quê? Porque via naquilo é, busca da justiça, derrubar os poderosos, aquela coisa toda só que quando o negócio entra é, mas tem isso, tem isso, tem isso, tem isso aí a coisa começa a ficar complicada. Então, é óbvio que hoje tudo é vendido, como eu falo, é vendido na embalagem todinho. É, é, até, pastor, uma, eu, é uma coisa assim que eu penso muito hoje. Se você olhar bem, o Antigo Testamento fala mais mal dos judeus do que o Hitler. Eu li o mein Kampf. É, o, o, o Antigo Testamento tem mais crítica severa aos judeus do que o próprio Hitler. Dos profetas, então. Dos profetas, filho. Às vezes eu leio assim, meu Deus... Esse... Por, esse... Nenhum deles morreu de morte, na... morte natural, não foi à não toa. Não foi né? à toa, ele pegava pesado. Agora, qual é a diferença? A diferença era, era que aqueles homens tinham a visão, é, visão revelada de Deus com relação aos judeus. É, a, a visão do Hitler não era a menos, men, mesma. A visão do Hitler era acabar. Quem conhece a literatura é, inclusive de Marx mesmo, aquele, ele para ele o cristianismo era algo ruim que precisava ser varrido mesmo. Prova disso é o que, que vai, vai acontecer. Agora que uma coisa curiosa, pastor, é, você tem o um Congresso em Lausanne, lá de em 74. É, em, na, na década de 80 eles lançam algumas cartilhas né, sobre vários assuntos. Uma delas chamava-se O Cristão e o Marxista. É, e é muito curioso porque a maior parte do que eles falavam ali naquela, naquela cartilha era contra o, o marxismo, inclusive dizendo várias... Sim, a igreja precisa desenvolver uma apologética antimarxista, eh, Tem até aqui, eu até, até separei uma parte aqui, né? Que ele fala assim, a lenda do cristão marxista. Hum. Eh, que ele fala assim, ó, o marxismo é uma filosofia e um programa. Como um todo, é fundamental e incontornavelmente ateu por essa razão notamos no conceito marxista cristão uma contradição de termos né é como eu falo um quadrado redondo uma luz escura e um fogo frio porque não dá ele fala isso é, só que a forma como Marx vai adquirir e aí até que no programa do no começo do programa foi muito boa a matéria nessa né? questão de marxismo cultural é porque é, é, foi algo colocado aos poucos, bem aos poucos, bem aos poucos. Então, hoje, ele não vai perguntar, assim, a pergunta não é, você concorda com o marxismo? A pergunta é ao contrário, você você é a favor do capitalismo? Então, assim, que é óbvio que o capitalismo tem seus males como tudo, mas não é porque, não é por, assim, não é porque o cristianismo tem seus males que o islamismo está correto, ou qualquer, o budismo está correto, entendeu? Então, essa forma de trabalhar, as coisas é que acabam cobrindo a, a realidade. Então, assim, o trabalho que eu faço, outro livro que eu quero lançar aqui, é o, que é o Dragão Vermelho, Marxismo à Luz da Bíblia, é para mostrar que o problema é isso. Ou você crê na Bíblia, na cosmovisão bíblica como ela apresenta, ou você crê no marxismo que tem a, a sua própria cosmovisão. Há um, um escritor assim, muito difícil, ele, que é o Carl Henry, até é o nome do difícil, mas ele dizia o seguinte, nós cristãos... Vamos proclamar a verdadeira cosmovisão do mundo ou vamos permitir que o marxismo continue é, proclamando a sua cosmovisão artificial? Então, é, 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 essa é a grande, a grande questão. Se você disser para mim, é, só tem ideias más, lá é óbvio que nada só tem ideias más. Por que o nazismo, por que que o nazismo se elevou? Porque ele melhorou a situação da, da, da população. É, uma das coisas que eu vejo sim, pastor, e me dói muito, é, a gente precisa entender que para o marxismo só existe a realidade social, tanto que hoje o grande discurso deles é que tudo é uma construção social, não, tudo é criação divina, a construção ela até acontece, mas não é, não é Deus, Deus cria as coisas como essência para funcionar de certos modos. E hoje você tem toda essa desconstrução que está acontecendo na sociedade por causa da visão marxista ali. Né? Agora, pastor, Marx era pobre? É, o Marx ele usava mal o dinheiro, tá? E não é que ele era pobre. Inclusive, ele pegou várias... A história dele, todo mundo sabe, né? Tem até uma... uma... É, o pessoal fala como anedota, mas anedota não, era verdade. Que um dia a mãe dele mandou uma carta para ele, mandou uma carta e falou assim, eu gostaria que o Carl aprendesse um pouco a ganhar capital em vez de só falar sobre isso, né? Porque ele ele pegou herança da mulher, pegou herança de parentes e ele era muito ruim para lidar com dinheiro. Quem vai sustentar ele era um capitalista chamado Friedrich Engels, né? Que o pai era industrial e conta assim que às vezes o está precisando de dinheiro escrevia pro para ele escrever assim, é, eu prefiro cortar o meu dedo, meu dedo mendindo do que pedir dinheiro para você, já sabia que ele estava precisando, né? E, eu nunca eu nunca uso, às vezes, se você for olhar a vida dele, a vida é bagunçada, teve filho que morreu é, com um problema de saúde por causa do da incapacidade dele de lidar com dinheiro, né? É, mas eu nunca gosto de entrar na, na, nessa questão pessoal. Eu, eu entro um pouco, inclusive, no próximo livro, é, algumas coisas que ele escreveu quando ele era jovem, alguns poemas é, que são muito, digamos assim, satânicos, né? É tipo, vapores do inferno se levantam e enchem meu cérebro, vê essa espada, o príncipe das trevas, vendeu-a para mim. Então, ele tinha, às vezes, uma linguagem assim que pendia muito para o satânico, para o né, obscuro. E existe um livro chamado Era Karl Marx um satanista, é uma pergunta escrita por um pastor romeno, fundador da, da... Voz dos Mártires. Da Voz dos martes né? o Richard Umbrito. E, assim, é uma tese. E você vai pensar no que ele falou lá. Então, eu digo assim, eu nunca entro muito nisso é porque aí as pessoas já acham que a gente está só demonizando e satanizando. Não, eu estou olhando, assim, se o um fundamento da realidade, da vida, da minha crença, da minha fé, do mundo, vem daquilo que Deus revela nas Escrituras e ele vem com coisas que, que não são só diferentes, são, às vezes, antagônicas, então, eu preciso tomar cuidado. Mas ele não era judeu? Ele... E... Ele foi judeu. Ele, ele era judeu. Judeu não, não é, assim, pobre, né? Não, não. Então, o, não. Não, se você diz que ele era pobre, não. Diz assim que ele passou problemas econômicos porque ele dava mal com dinheiro. Tá, mas, por exemplo, pobre, ele não teve uma infância... É... Pastor, a, a, vou dizer assim, a, o padrão é, todo esse pessoal geralmente eram muito ricos. Ué, então o Engels, por exemplo, que era filho do industrial, por que, que ele vai se voltar contra a classe... Do pai dele. É, 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 eu, aí é onde eu falo assim, o marxismo ele funciona como uma religião, né? Então é como se fosse uma compensação. Não, eu estou tô, eu tô compensado porque eu estou trabalhando pelos pobres. Tem um, que é o Georg Lukács, que já é do marxismo cultural, é, o pai dele não era rico, o pai dele era banqueiro bilionário. <risos> E ele, e ele disse que ele odiava o capitalismo, né? Ele odiava o capitalismo. E tem uma frase dele que é assim, você não pode simplesmente aderir ao marxismo, você tem que se converter a ele. né Aí, aí assim, ele defendia a cultura proletária. Aí eu falei, gente, o cara era bilionário. Como é que uma pessoa dessa vai dizer... De vai dizer que ele é, é cultura proletária? Então, o que, você, o que você percebe do marxismo é uma religião secular, esse é um termo que muitos usam, né? É, é, uma, é uma forma de ver, eu vejo o problema do mundo, é, é mais ou menos assim, eu estou vendo que o mundo tem algum problema. Eu e você, que que olhamos pelas Escrituras, a gente diz, o pecado do homem alienou ele de Deus, e isso trouxe todos esses problemas e vários problemas. Mas ele, como não tem Deus, e fala, não, o problema é a propriedade privada, então vamos acabar com ela e aí vai ficar tudo legal. Mas como é que vamos acabar com ela? Ah, precisamos de uma classe para fazer isso. Quem ah, é? Os proletários. Mas, como disse um outro autor, que eu amo a frase dele, do Alain Besançon, ele fala assim que os proletários nunca, nunca mandaram nada. Quem manda é a seita ideológica que fala no nome dos proletários. Então, sempre foi assim. Aquele grupo que disse estar falando no nome dos proletários, que prometeu coisas para os proletários, mas que, quando tomou o poder, deu as migalhas que podia e criou uma outra classe, né? Agora, ao invés de ser a classe burguesa, agora é uma classe ideológica que manda, que era a famosa nomenclatura russa lá, né? Então,
0: tá. Já, já eu volto a essa questão da, de quem toma o poder. É... Porque, não, vou fazer agora, mas depois o senhor responde o seguinte, na Bíblia, Deus condena a perpetuação da propriedade privada. Então, até certo ponto, os males do mundo têm a ver com essa ideia de que é meu e vai ser sempre meu e da minha e da minha descendência. Né? Lá, Israel, por exemplo, a cada 50 anos as propriedades voltavam aos seus donos originais, não é verdade? Quer dizer... A, a Bíblia diz que a terra é de Deus, não é do ser humano.
1: Então, eu vou começar por aí, vai. Quer começar por aqui? Aí, aí eu diria o seguinte, pastor, quando, é, quando, eu falo assim, se o Senhor quisesse aplicar isso, eu, eu aceitaria. Mas quando uma pessoa que ela não é, que ela tem um pensamento completamente antagônico com Deus, porque é o pensamento marxista vai ser isso mesmo que Deus, e ele quer aplicar um princípio bíblico, eu já vou começar a ficar, já já vou pensar, né? Outro problema. Outra questão, aí eu acho que é um debate até até um tema legal, né? A gente pensa assim, até onde aquelas leis de Israel, é, elas podem ser aplicadas no mundo como um todo. É, Israel era o povo da aliança, né? E, digamos assim, toda aquela etnia, toda aquela nação que estava sendo formada estava ali é, embaixo daquela, daquela situação. E, eu posso agora pegar e obrigar que outras nações... Eu me torno presidente do Brasil, exemplo. Eu posso obrigar que as pessoas apliquem essa lei? Eu posso até onde eu posso... Então, tudo isso é uma questão. Então, não, não resolveu, é, não resolveu a, a questão aí. Agora, também se você me disser que não havia propriedade privada e que não havia, é, digamos assim, divisão de trabalho, que é o que o marxismo condena, é óbvio que havia. Então, pensar no Boas lá, tá bom. E podia ele uma propriedade que o outro ficou na dívida, deu para ele 50 anos voltou, mas a que era dele, era dele ele era proprietário de alguma coisa mesmo que outras tivessem que voltar então não é igual, então é onde eu falo assim que, inclusive muitas teologias que tentam fazer essa amarração eles às vezes querem pegar um pontinho um pontinho aqui e colar, mas não olha a coisa como um, um todo e acaba disso tudo justificando o que, que aconteceu na União Soviética pastor, eles entraram lá a terra não é mais de ninguém, é coletivo e, no final, foi algo, algo terrível e sofrível para todo mundo e, no final, não deu certo, acabou e, 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 e está onde está, né? Então, assim, eles, eles vão condenar qualquer ideia de propriedade privada e isso não está na Bíblia. Né?
0: Então, aí eu queria fazer uma pergunta para o senhor e para todos os, os irmãos e irmãs que, que têm algum tipo de simpatia pelo marxismo, né? é, que eu conheço muitos, muitos, muitos. E são crentes sinceros. Depois o senhor vai ter que falar disso também. Ah, que é a seguinte, qual é o país no mundo, dentro da história, que adotou as ideias de Marx e deu certo? Ah, a China, uma das maiores potências, a potência econômica, dizem que é do futuro, mas eu acho que já é do presente. Né? Manda no mundo. Mas espera aí. Ah, a população da China é rica?
1: Próspera? Feliz? Não, eu faria outra pergunta. É, que é assim, muitas ideias eles abandonaram. Inclu é. é. Muitas ideias que eram, abandonar Eles só... As ideias que eles mantiveram, a ideia do, do partido único governando Aí tudo. Aí é que entra o negócio. Porque, assim, a história... Eu
0: me formei em história. Hum. É, eu estudei história na USP. A, a ideia é... Ah, no, o, o proletário, os proletários, proletário, aliás, é um termo muito interessante, né? vem de prole, proletário é aquele que não tem nada, a não ser filhos, que é prole. É, 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 é pode é, é, procurar a etimologia é. da palavra. Proletário é aquele que não tem nada, só tem filho. Só tem filho é. né? Então, o, o proletariado toma o poder. Ok, a ideia é de haver um rodízio. Né? inclusive nas ideias de Marx tá, tem lá, né? a fábrica não vai ser gerida só pelas mesmas pessoas né? enfim ah, mas não tem rodízio nenhum, o Partido Comunista Chinês é o mesmo os cabeças são os mesmos desde Mao tse -tung, que aliás, o Rui Castro da Folha de São Paulo tem um texto muito interessante que, que vale ser lido e que mostra que o discurso de Mao tse quando assumiu ah, começou a despontar na China é, era muito muito parecido com o nosso presidente. Hum. Armar a população, né, se voltar contra os juízes, os tribunais, as instituições, está tudo lá, a cartilha é a mesma. Por mais que o meu querido Bolsonaro, que eu entrevistei duas vezes na casa dele, a, ache isso horrível, então o Mao Tse falava bem antes do senhor as mesmas coisas, tinha as mesmas bandeiras. Tomou o poder. Quando foi que esse poder passou de mãos? Ah, a China é uma exceção. Ah, é? Cuba. Cuba. Quando foi que o poder passou de mão? Venezuela. Nem pela morte. Venezuela. Venez... Não, você pode ir para qualquer país, qualquer um, qualquer a União Soviética. O, o dono da polícia secreta lá, o Vladimir Putin, é, bateu todos os recordes de permanência no, 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 no poder. poder. Não, não, os sandinistas na Nicarágua, eu era estudante, estudava teologia da libertação, é. na época em que os sandinistas lutavam contra o Somoza, é. o, o, o sanguinário Somoça, é, que era o, o representante da, da, da elite americana na Nicarágua e não sei o que e tal. Tá bom, a igreja católica na época ajudou os sandinistas a tomarem o poder, os sandinistas eram os terroristas da né? época. Eles assumiram o poder, não saíram de lá até hoje. Continuam lá. Coreia do Norte. Coreia do Norte, onde o líder é Deus. Adorado e venerado como Deus. Enfim, então, meus queridos
1: irmãos e irmãs que gostam do marxismo, onde foi que o marxismo deu certo como justiça? É. então assim, às vezes o pessoal fala assim, ah, mas tem que lutar contra a injustiça social, tem que lutar contra a pobreza, tem que lutar contra a exploração, tem, isso tudo já está na Bíblia, está na Bíblia pois. desde os profetas, né, é, tem, tem que se lutar, agora, é aí onde eu, onde eu falo assim, as pessoas têm que aprender a discernir, não é porque tem algum ponto que você pode me apontar alguma convergência que não tem inúmeras divergências aí. E, o que, e, e tudo que você vai ter é, é uma produção de, de males. É, o que você vê nesses lugares é, um, é uma opressão da igreja, né, para a igreja em tudo. Por quê? Porque é, é assim, a ideia deles, é, a mente deles é uma mente messiânica. É a mente de que eu, eu, eu sei a resposta, eu sou o salvador, eu vou fazer a coisa boa. Qualquer um que diga diferente... É, Vai ter, vai, ter que meu caminho. É, paredão, vai ter que sair do meu caminho. Ou, ou isso de uma forma física ou de uma forma não, não física, mas vai, a coisa vai acontecer. Né? Nem entramos ainda em marxismo cultural, pastor. você vai dar tempo, mas só para você vai. pegar o marxismo clássico, aí você vai ter um monte de coisa. né
0: não, E por que ele que não pode abordar o marxismo Vamos. cultural? Pode abordar. então tá É verdade para... que existe mesmo uma cartilha da, da escola de
1: Frankfurt, não sei o quê? O, eu, 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 eu falo assim, eu diria assim, o um marxista cultural dizendo para nós, eu não existo, né? mas, ah, mas eu, não eu não existo. Gente, né? é, eu, eu escuto isso e eu falo assim, meu Deus do céu, o que que esse pessoal... É, eu vou, até vou dizer, até para as pessoas entender existe, um existe um marxismo clássico, que é esse do Marx, em que tudo centra na economia, né? E existe um marxismo posterior que entende que primeiro você precisa trabalhar a cultura, Tá? É, se você pegar, vou só dar aqui um. Quem quiser estudar o tema, assim, pegar uma pessoa de, de cultura, inclusive é, ele morreu com 49 anos, é, mas era um muito culto, que era o José Guilherme Merchior né? Ele tem um livro chamado Marxismo Ocidental. Então, se alguém quiser dar é realizações você vai poder lá. Você vai começar a ver a, a, as questões. O que, que é, acontece, é, pastor? Com o tempo, ele, ele, alguns pensadores marxistas que entendia o marxismo como o fundamento da, do, do mundo, né? a realidade é essa, eles começam a perceber que no Ocidente se torna mais difícil uma aceitação porque existe uma determinada construção cultural que impede as pessoas de absorver, né? Então, esses homens são vários e várias escolas e vários pensamentos, é, digamos assim, nem todos eles concordam no mesmo ponto, também assim, as pessoas precisam entender, não foram eles que disseram assim, nós somos marxistas culturais, eles nunca falaram isto, né? É, os estudiosos das suas obras é que perceberam que eles deslocaram o núcleo da questão econômica para uma questão cultural. Então, eles perceberam isso. Então, tem o húngaro que é famoso, que é o Giorgio Lukács, tem o pessoal da escola de Frankfurt, tem o mais famoso, que é o Antônio Gramsci, que era o líder do Partido Comunista Italiano. Gente, eu, eu, você sempre vai ler coisas e eu falo assim, o Gramsci era um gênio, desculpe falar, mas ele era mesmo um gênio ele consegue conceber uma maneira de... de ele chamava, inclusive, inclusive assim, a, a regra até assim, não usa mais o nome comunista, mas usa outro nome, usa progressista, usa um outro... Ele, inclusive, chamava... Não era sociedade socialista, era sociedade regulada. Então, você vai mudando, Você Não importa o mundo, é a ideia que vai ali. Então, ele, ele, numa série de estratégias, ele vai propondo mexer com a questão da cultura. E não só isso, vai olhar a escola de Frankfurt, você vai ver o Lukács, todos eles começam a... E outros mais, são muitos e muitos muitos que começam a escrever, que eles não, não frisam a questão econômica, eles frisam a questão cultural. E entenda assim por que você que fala muito. Na visão do Marx, é, a economia determinava tudo. O Marx chamava aquilo de estrutura. que a, questão, a forma como se produz, o modo de produção é a estrutura. Tudo que vem acima ali, religião ética, direito, moral, tudo ali era, era construído a partir da estrutura, que ele chamava de superestrutura. Então, o que, que o Marx pregava, ensinava? Vamos mudar essa estrutura econômica do capitalismo para o socialismo, por exemplo, e eu vou, a partir daí, o, o restante vai mudar. É, e o, esses, esse Marxismo cultural é como se ele estivesse invertido. Vamos mudar a cultura, vamos trabalhar dentro da cultura para que, a partir daí, as pessoas aceitem todas as propostas socialistas de uma maneira mais simples e mais fácil. Agora, entenda bem, e essa aqui é muito importante, isso não significa que dentro desse processo de, de, de socialização do mundo, da pregação marxista, do... Né, da evangelização marxista do mundo, que eles não usaram a cultura muitas vezes para trazer essa, essa mudança. Né? Eles usaram. Você vai. Eu, eu achei assim, um, um texto que eu separei de uma reunião que chamava Tricontinental em 1966, lá na, na, em Cuba porque tinha três continentes lá, representando três continentes, e eles diziam o seguinte, nós precisamos, isso é documento, nós precisamos mudar a cultura judaico-cristã. Para isso, nós temos que começar a trazer os livros clássicos marxistas e publicar no, no, aqui no, no Ocidente, na América, para é, a gente poder mudar a cultura. Então, eu, até um tempo atrás, você não tinha sequer livros falando de outra coisa que não fosse marxismo. tudo isso a visão histórica, a visão é, é, a visão da sociedade, a sociologia, tudo hoje é dominado pela visão marxista, tudo tudo é, assim é, é, quem, quem quem lida com estudante hoje tudo está ali é, é, predomina é tem uma, uma série de livros isso que é da área de história, né, guia politicamente incorreta a história do Brasil, da América do Sul e do mundo, os, os, os professores marxistas, eles odeiam aqueles livros. Por quê? Porque eles quebram toda aquela hegemonia que eles tinham. Então, assim, seja o marxismo clássico, seja essa nova forma, as novas formas de marxismo, todos eles trabalham com a cultura todos eles vão trabalhar para fazer uma mudança. A diferença é que esse grupo que a gente denomina marxismo cultural é o grupo que foca na cultura. Vamos mudar a forma das pessoas pensarem, que aí vai ser fácil elas aceitarem o marxismo. E não é o que está acontecendo na igreja e tudo mais. Você escuta só aquilo e é aquilo que se acaba entrando na sua mente. Né? Então, professor,
0: já já a gente vai para o intervalo, mas na volta a gente vai ver quem está nos assistindo vamos ver os comentários dos telespectadores também e tal, mas eu queria que o senhor reservasse um tempinho para falar dos nossos irmãos e irmãs, que são muitos líderes de igreja, tem até um teólogo famoso aqui, brasileiro, paulista, que é visto nos, nos comícios né, da, da ultra-esquerda, tem uma vereadora aqui de São Paulo, cantora pentecostal de, de primeira linha, que se elegeu várias vezes como vereadora pelo Partido Comunista. Como é que, como é que se explica isso? Estou né? falando da... Bom, não vou falar o nome dela, mas... <risos> tá bom. Né? Sabe quem é? Uh, Partido Comunista. Fazia propaganda na televisão no Partido Comunista. E aí? Quer dizer, não estou entendendo o que o senhor está falando e a atitude desses meus irmãos e minhas irmãs. Isso. Então, antes de sair para o intervalo, vamos lá. Uh, temos aqui... A, a, as nossa, a nossa, uh, o nosso quadrado mágico para você focalizar com o seu celular e assim você ter o, o conteúdo desta nossa emissora no canal do YouTube dentro do seu celular. É só focalizar com a câmera aí, depois você se inscreve no canal e recebe as notificações de tudo que for postado. Uh, para conhecer melhor as escrituras, a Bíblia apoia ou condena Uh, as ideias socialistas, para não ficar falando só de Marx. né? Uh, afinal de contas, o que, que a Bíblia tem a dizer a respeito disso? Vem conhecer a palavra de Deus. A Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, tem três níveis diferentes e remodelados do curso bíblico. Você já fez o curso bíblico da Agrade? Entre em contato de novo, porque ele foi totalmente remodelado, dividido em três níveis, o básico, o intermediário e o avançado. 31 15 08 19 em São Paulo, o telefone da grade só funciona no horário comercial, evidentemente, então você não vai ligar agora para lá, mas anota e liga amanhã no horário comercial ou entra no site agrade.com.br, tá bom? A gente vai para o intervalo, volta já. Muito bem, a gente vai interromper um tiquinho a aula do professor Ignaldo agora para a gente ver quem está nos assistindo e concorrendo ao sorteio dos livros do Dr. Marcos Eberlin. Fomos planejados, né? é, que é um, uma das, das obras dele, o antividência a outra, ambas estão autografadas para quem é, ganhar no sorteio. São a, a obras que mostram cientificamente... A, a teoria do design inteligente contrapondo-se a teoria da evolução nem a teoria do design inteligente nem a teoria da evolução são verdades absolutas não foram comprovadas é, de forma a uma eliminar a outra como muita gente pensa tá bom ah, o Dr Marcos Eberlin é um dos principais cientistas do mundo reconhecidíssimo ele é especialista em espectrometria de massa professor da Unicamp uma das universidades mais famosas do mundo, e agora está na Universidade Mackenzie, aqui em São Paulo, e à disposição de, de algum evolucionista cristão que queira vir discutir teoria da evolução versus teoria do design inteligente aqui no Vejam Só. Tá? Fica aí o convite. As fotos de hoje são é, da Vila Prudente, aqui de São Paulo, a Amélia Antonini é nossa telespectadora, na, a, a igreja onde eu fiz professor de fé ficava na Vila Prudente, viu, Amélia? Deus te abençoe, seja bem-vinda, quando acabar a pandemia, você pode vir assistir ao Vejo Só ao vivo aqui. E o Arnaldo Dionísio, que também é de São Paulo, nosso telespectador, que também recebe o convite para vir assistir ao Veja só Sol ao vivo aqui. É, Deus abençoe vocês. Muito bem. Antes de entrar nos comentários, eu queria uma fala do, do irmão, né, é... A igualdade das pessoas não é um princípio bíblico, não é um princípio divino. De querer servir o outro, não não se achar superior, não foi isso que, que Jesus ensinou. O espírito de serviço, de solidariedade, pelo menos, ao que parece, nos países socialistas, todo mundo é atendido de forma igual, todo mundo tem o mesmo direito. Ao atendimento médico, ao atendimento educacional, não é assim?
1: Não. Não? É, é só que o pessoal em Cuba que ele vai ver que existem as, as, digamos assim, quem é membro do partido é uma maneira de viver e quem não é, é outra, né? Inclusive, eu, assim, eu li um livro muito interessante sobre a União Soviética, que eles falam o seguinte, é, o, o que que acontecia? O, quem era do partido, ele tinha, lo, ele tinha lojas próprias deles, né? E nessas lojas nunca faltavam nada. É, e quando era para fornecer as informações de como estava a produção de alimentos ou roupas no país, é, o pessoal falsificava para quem era da liderança, né? Então, parecia que estava tudo bem. O peço, ele ia lá receber o relatório, não, está todo mundo comendo, todo mundo tem roupa, todo mundo tem tudo, que legal, né? É, aí ele ia no, na loja que é do pessoal do partido, realmente não faltava nada, estava tá tudo bem. E quando aí é onde entra o, o Gorbachev lá, né, com a, a Glasnost e Perestroika, que começa a mostrar qual era a realidade. Não era bem assim. né? Então, isso não, não é o, a realidade de fato. Tem um livro do. Até tenho vontade de achar esse livro, do irmão André, que chama-se é, Reconstruindo o um Mundo em Ruínas, né? Que ele tinha um rapaz que era, não, que Cuba é um lugar maravilhoso, Cuba é um lugar muito especial. né? E ele já tinha ido várias vezes lá como. Missionário mesmo, e ele entrava como turista e ajudar a pessoa lá. E aí a pessoa falando para: ele, não, porque aqui é maravilhoso, você é vê tudo igual, todo mundo bem, todo mundo. Aí ele falou assim: então vou te dar uma dica. Quando a gente for passear, você em vez de pegar aquela rua, você pega aquela ruazinha ali e entra lá e você me fala. Aí acabou com a, com a cuba dele. Porque, ainda vou falar mais, por exemplo, na China, você sabe o que está acontecendo lá? Nem liberdade de imprensa você tem, nem liberdade de informação você tem. Então, o que acontece lá, você, no final, você ainda acaba não sabendo. Então, não existe essa igualdade. Agora, a gente também pensa assim, parece que acho que é uma coisa mais profunda, né? Então, eu falo assim, então, eu, eu, o homem e a mulher são iguais? No, no sentido de natureza, são, né? Mas há diferenças de papéis? Tem. Então, é isso que a Bíblia ensina. Eu, eu e o presidente da República somos iguais? Somos, somos dois seres humanos. Mas temos papéis diferentes? Temos papéis diferentes. Ah, mas a pessoa é digna de uma, de uma vida? Sim. Agora, a resolução desse problema é, de, 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 de necessidades que as pessoas têm, é, 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 é com certeza, não, são, não é o Marx que tinha na mão dele quase ideias desses, que inclusive, é, comentando aqui... Muitas das ideias dele acabaram sendo lançadas de fora, porque para ninguém hoje acredita que é o proletariado que vai transformar o mundo. Hoje eles trabalham muito com várias minorias diferentes, né? E fazem oposição com várias minorias diferentes. Eu, eu inclusive, no Dragão Vermelho, falo assim que é, que Marx dizia, o motor da história é o conflito de classes. Eu falo, não, o conflito de classes é o motor do marxismo, que é com isso que ele consegue ficar ali, né? Ele cria o conflito para dizer, não, eu, eu sou, vou trazer a solução, eu não tem Ele não tem vontade de apaziguar, ele tem vontade de gerar o conflito, que é o que dá força para ele continuar fazendo as coisas. Né? Ah, o Luiz Antônio publicou
0: o seguinte, é, da mesma forma que Satanás enganou Eva com verdades distorcidas, é o marxismo. Então, tá, o marxismo tem inspiração na mentira, como Satanás, isso não, como o senhor tem demonstrado, não significa que o
1: capitalismo vem de Deus, né? Eu, não, eu diria assim que nem todas as formas como a gente faz as coisas elas ela são perfeitas e são boas, tudo merece crítica, tudo merece é, reformulação. Mas é, é aquilo que eu falei, quando você quer colocar do lado marxismo e capitalismo, para mim você está falando de duas coisas bem diferentes, né? O marxismo ele é uma religião é, que, quer, que tem a solução para o mundo, o capitalismo tem a solução para o mundo. Você pode criticar ele, mudar o que você quiser nele, lutar para mudar ele e aí você vai. Carlos Menezes, a ideia de justiça social, sim.
0: Então, ele quer dizer que há uma compatibilidade na questão da justiça social
1: e, e aquilo ensinado na Bíblia. Você vai achar pontos muito corretos, mas, por exemplo, pastor, uma dos da, conceitos que o marxismo tem e que é muito nocivo é, é a questão da culpa coletiva. Hum. Então, é assim, é, é aquilo que a gente chama assim, a, a, o problema da vítima da sociedade. Então, nunca, você não responsabiliza o indivíduo pelo ato dele o ato dele é um resultado do meio que existe. Né? Isso em, em implicações pessoais, implicações de visão sociológica, inclusive de, de próprio direito, é muito complicado. Porque, por exemplo, você pega a Bíblia, é, tem um, eu acho bonito isso, é, Deus fala assim, ó, você não vai favorecer o pobre nem o rico. Se ele errou, está errado. Mas hoje você tem isso assim, a, coisa, a culpa coletiva. Não, se ele está cometendo determinado tipo de crime, se ele se tornou determinado tipo de pessoa, a culpa disso é do sistema em que ele está. Biblicamente, a culpa é dele, há um pecado na vida dele, há uma inclinação para o mal na vida dele, ele fez ruins. É, a culpa é dele e ele vai ser julgado individualmente diante de Deus. Ninguém vai chegar diante de Deus, eu me tornei um criminoso uma, ou qualquer outra coisa por culpa da sociedade que estava ao meu redor. Não, isso não vai funcionar lá diante do, do juiz de Deus. E querer trazer isso para o direito, a coisa fica complicada. Nós estamos aí num, num, vivendo um tempo em que o, o, o bandido ele é glamorizado ele é colocado como um herói e quem combate o crime ele é o um perverso você pode olhar os filmes você pode olhar ah, o que se passa aí às vezes a imprensa e muita coisa mais acaba vendo essa distorção da realidade do mundo né?
0: o Alexandre Farias publicou se o marxismo fosse compatível a Jesus é, eles reconheceriam os seus ensinamentos né Valeu Alexandre nosso um uhum. santo pastor Deus abençoe Infelizmente, o nosso tempo acabou e existe muita coisa ainda para ser trabalhada e, quem sabe, quando você soltar o livro Dragão Chinês... Dragão Vermelho. Dragão Vermelho. É, aí a gente pode retomar essas questões com uh, aprofundamento nessas... em tudo isso que, que, não, que a gente não pôde abordar. Eu tenho um monte de anotações aqui, mas, infelizmente, não deu tempo. Vamos ver o nossa enquete? Para você, as ideias gerais do marxismo são compatíveis aos ensinamentos de Jesus? 7% responderam que sim e 93% disseram que não. Uh, a gente agradece a sua audiência e se vê na, na nossa próxima entrevista no Vejam Só.